0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Môli bratia si spolu prečítame jedno veľmi známe podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Zaznamenal ho Evangelista Marek v 12. kapitole v prvých 12 veršoch takto. Potom začal im hovoriť v podobenstvách. Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej list, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. Včas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov podiel z úrody vinice. Oni ho však chytili, zbili a pustili na prázdno. Na to poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a s ho. Zase poslal iného. Ale toho zabili. A mnohých iných poslal, z tých niektorých zbíli, iných zase zabili. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon toho poslal k ním a myslel si, syna môjho budú sa ostýchať. Ale vinohradníci si povedali, toto je dedič, poďme, zabijme ho a naše bude dedictvo. Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice. Čo urobi pán vinice? Príde, zahuby vinohradníkov a vinicu prenajme iným. Či ste nečítali písmo, kameň, ktorý zavrhli staviteľi a stal sa kameňom uholným? Pán to urobil a je to divné v našich očiach. I hľadeli ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo, preto opustiac ho odišli. Amen. Toľko biblický citát. Podobenstvo, ktoré som vám prečítal, asi všetci dobre poznáme. A myslím si, že keby som sa opýtal, či je tu niekto, kto tomu nerozumie, tak by sa asi už nikto neprihlásil. Pan Ježiš v ňom veľmi jednoduchým príbehom priblížil, ako sa židovský národ správal vo svojich dejinách, svojich históriách, k Božím prorokom, ktorí mu proste oznamovali Božiu vôľu, ako k ním nakoniec poslal ešte aj svojho jediného syna, ale aj toho chytili a zabili. Aj nevzdelaní ľudia by vtedy boli pochopili, o kom je v tom podobenstve reč a kto je kto. Nehovoriac o tom, že vtedy Ježiša počúvali farizei a zákonníci, ktorí si na 100% boli istí, že tá reč, tvrdá reč, sa dotýka práve ich. Chcel by som sa spolu s vami dnes, bratia a sestry, venovať reakcii, ktorú toto Ježišovo podobenstvo vyvolalo. Ani nie vysvetľovať podobenstvo, ale ozaj skôr sa vrátiť k tomu, čo to podobenstvo znamená a ako ľudia na ne zareagovali. Evangelista Marek to zachytil slovami. I hľadali ho chytiť, ale sa báli zástupu, porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo, preto opustiac ho odišli. Keď človek počúva kritické slova na svoju adresu, má mnoho možností, ako reagovať. Niekedy boli od malička ľudia vedení k tomu, aby len sklonili hlavu a pokorne počúvali, keď ich niekto kritizoval, najmä ak ten kritik bol niekto starší. Proste neexistovalo, že by človek odvrával rodičom, či učiteľom v škole, alebo celkovo nejakému staršiemu človeku. To, to v minulosti vôbec neprichádzalo do úvahy. Dnes sa však tieto veci veľmi zmenili, a počúvať slova kritiky so sklonenou hlavou, to už nezbadať ani v škole, ani na ulici, ani v rodine. Učiteľ už nie je autoritou pre žiaka, rodič nie je pre dieťa autoritou a určite nie je autoritou vždy starší človek pre mladšieho. Niekedy to skôr vyzerá tak, že sú rovnocenní, alebo viac je ten, kto je drzejší a kto je arogantnejší. A to v dnešnej dobe znamená, že návrh majú asi tí mladší. Môžete si to kľudne vyskúšať. Skúste napomenúť nejaké cudzie dieťa na ulici, ale myslím, že sa nedočkáte nejakej pokojnej a pokornej reakcie. Možno na vás vyskočí s tým, že ste drzí a nemáte sa starať do cudzých vecí, ale sami o seba. Ale toto nie je iba vecou detí, aj my, dospelí už vieme prijímať e, slova inak ako so sklonenou hlavou. Pozeráme sa vstýčene, možno drzo, arogantne, bez akýchkoľvek náznakov, pokory. A ozaj v poslednom čase, keď hovoríte nejakú kritiku, zbadáte skôr odpor alebo vzdor ako nejaké pokánie. Asi tak pred dvoma rokmi ma na krížovatke pred Kísakom zastavila policia, všetky papiere som mal v poriadku, svietil som, len som zabudol zapnúť si pás. Presnejšie, bol čas, keď som si takto na krátke cesty do kysaku, skoro nikdy pás nezapínal. Jasné, že som dostal pokutu, zaslúžil som si ju, dokonca nebolo ani za 60 eur, bolo to len za 20, ale nejaký pocit pokory, keď som od nich odišiel, som v sebe nemal. A tie prvé moje reakcie v takom duchu boli, že, že na vinie ten policajt veď ma zastavil, veď pripravil moju rodinu o 20 eur, e, tak či tak tých peňazí nie je dosť. A vysvetľoval som si tak, že on je vlastne ten zlý, že on obral o peniaze mňa a moju rodinu, ktorú som, ktoré som mohol ozaj, ozaj využiť v prospech svojich detí. A potreboval som na to nejaký čas, kým som pochopil... A keď to moje rozmýšľanie je úplne chore a zvrátené. Proste ja robím chyby a iní sú zlí a iní sú na vine. Faktom je, že toto je dnes úplne bežná reakcia. A skoro vo všetkom, nie iba vo vzťahu k nejakým dopravným priestupkom. Nepriznám si chybu, ale radšej budem hľadať nejakého iného vinníka, niekoho, kto si to zaslúži a ja som v tom úplne nevinne a, a, a celé to bolo omyl. Ako reagujete vy, bratia a sestry na vážnu kritiku svojej osoby? Pobúrene? Urážlivo? Z Z nenávistou? Hľadate niekoho, na koho by ste to tak rýchlo prehodili a zvalili svoju vinu? Keď poviete napríklad človeku, ktorý veľa pije, že je alkoholikom a mal by s tým prestať, tak väčšinou zareaguje pobúrenia a dá vám najavo, že sa miešate do veci, do ktorých vám nič nie je. Ale pravda je taká, že Biblia robí často podobné veci. Veď každému človeku hovorí, že si hriešný, že si pošpitený zlom a teraz v pôste vám to aj ja ako farár pripomínam a zvlášť dávam na srdce. Ako na takú spravu zareagujete? Sú to tiež slova kritiky a, a vždy existuje viac možností. Hej? Môžete povedať, ten farár je zlý, nevie kázať. Alebo také veci nechcem a nebudem počúvať a, a už ma tu nikto viac neuvidí v tom kostole. Alebo poviete si, áno, áno, no, všetci sme hriešni. aj ten môj sused, ten z pravej strany, aj ten z ľavej, no to, to dobre, to bolo akurát do jeho uší a, a ten z druhej strany, ten z pravej strany, no o tom by som aj ja vedel veľa rozprávať. Alebo ozaj sklopíte hlavu, porozmýšľate a uvedomíte si, že, že Božie slovo má skutočne pravdu a že tá vaša pozícia nie je vôbec dobrá a že denno denne robíme chyby a zle rozhodnutia. Pôsne obdobie je obdobím, kedy viac ako inokedy zdôrazňujeme práve to, že sme hriešníci, že hrešíme denno, denne a že sa sami z toho vlastne ani dostať nevieme. Ak by sme si to Ježišovo podobenstvo zobrali k srdcu, tak si uvedomíme, že v tom podobenstve je reč aj o nás. My sa kľudne môžeme zaradiť k tým vinohradníkom, ktorí nakoniec zobrali syna a prispeli k jeho zabitiu, pretože Ježíš zomrel aj za naše hriechy a previnenia. Takže na tej smrti sa aj ja nejakým spôsobom podielam, aj moja vina tam Ježiša Krista dostala. Ten sa židia nezmohli na nejaké veľké opunovanie, ani sa nevyhovárali. Oni jednoducho veľmi rýchlo pochopili, že na nich Ježiš myslel. Ona tá nevedomosť by do istej miery bola ospravedlnením. No to sa mm, možno budeme takto vyhovárať raz pred Bohom. Lenže evangelista Marek napísal, že oni porozumeli totiž, že o nich hovorí to podobenstvo. Proste nebola to nevedomosť. Oni neboli hlúpi ani nechápavi. Je smutné, keď niekto prežije život v nevedomosti. Nevie o Bohu vôbec nič, nerozumie, čo Boh pre ľudí robí, ale oveľa horšie to je s tými, ktorí pochopili, porozumeli celú vážnosť situácie, ale nič s tým zlom v svojom živote neurobili. Po jednom zazračnom uzdravení slepca sa pán Ježiš tiež dostal do veľmi podobnej konfrontácie s farizejmi a vtedy povedal, Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme. A preto váš hriech zostáva. Vedieť o svojich chybať, chybách a nevšímať si ich, ani nič proste s nimi neurobiť, je podľa mňa osudová chyba. Tak nie ani výhovorky ale ani ospravedlnenia pred Bohom. Sme teraz v pôsnom čase a ozaj v tých našich kostoloch budeme o to viac hovoriť o hriechoch a pripomínať nám, že potrebujeme Božie odpustenie Myslím, že nie sme v tej veci slepí. Nikto z nás, ktorý chodíme pravidelne do do zhromaždenia. Teda na nejakú nevedomosť sa veľmi ťažko pred Bohom vyhovoríme. Pane Bože, ja som nevedel, alebo ja som nemal tú informáciu. Len je potrebné správne pri takejto zvesti zareagovať. Nie vyčítkami, ani nie sa nevom, ale ozaj s takou pokorou a uznaním, že že áno, je slovo má pravdu, keď, keď o mne hovorí ako o hriešníkovi. Vím to čím ďalej tým viac, že sme si na a život v hriechu aj trošku zvykli. Stal sa nám v životoch našich rodín úplne bežný. A najväčšia hrozba je v tom, že už za hriech a za niečo zlé ani, ani nepovažujeme. Roky sa niekto nerozpráva so susedom, alebo hnevám sa na niekoho z rodiny, žijem s niekým bez sobáša. Ľudia si časom zvyknú a povedia si, jednoducho je to tak. A už sa nám to ani ako hrieh nezdá. Ale raz za čas príde taká situácia, keď nám tie veci niekto pripomenie a povie, alebo Boh to vidí inak. Uboha je to, čo robíš, úplne nesprávne. A čo vtedy urobíme? pochytí nás zlosť, ako vtedy farizeov, keď pochopili, že Ježiš hovorí o nich. Alebo budeme mať trošku takej seba kontroly a vstúpime si do seba a z pokorov a v pokání si priznáme chybu. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.